0: nereye gideceğini kimse bilmiyor. Enformasyon konusunda şöyle bir şey var. Centralized merkezi anlamda irileşmiş şeylerin bu enformasyonu veya enformasyonun dağılımını efficient bir şekilde kontrol edemeyeceğini biliyoruz. Hayek üzerine bayağı bir yazmıştır. Knowledge problem diye. Bunun teknolojiyle alakalı bir sorun olduğunu zannetmiyorum. Çünkü işin doğasıyla alakalı bir şey. Enformasyon yayıldığı andan itibaren değişerek yayılıyor ve zamandan bağımsız bir şekilde bir kontrol mümkün değil. Merkezileşmiş bir yapıda bu informasyonun dağılımını tamamen kontrol etmek mümkün değil. Kontrol etmeye çalıştığınız zaman buna alternatif çıkacaktır. İşte WhatsApp, Telegram örneğini verdiniz. Alternatif mecralar mutlaka çıkacaktır. O açıdan bunun kontrol edilmesi çok mümkün değil. Ama benim biraz da hani disappointment şeyle fark ettiğim bir şey. İnsanların özgürlüğü özellikle son 200 yılda teknolojik gelişmeyle ters orantılı bir şekilde azalıyor. Ve bu azalma nereye kadar gidecek? Bunu hiç kestiremiyorum. Yani insanlar şu anda özgürlüklerini çok basit şeyler için feda eder duruma geldiler. Ve yığınlar bunu feda ettiği zaman bireylerin bu özgürlüğünü ne kadar koruyabileceği ve bu özgürlüklerini nereye kadar devam ettirebileceği ciddi bir soru işareti. Ben bu açıdan kapitalizmin bu yenilgiden nasıl çıkabileceğini çok kestiremiyorum.
1: İfade özgürlüğünün modası geçti. Şey olacak yani. İfade özgürlüğünü savunan insanlara radikal gözüyle bakılıyor. Terörist gözüyle bakılıyor vesaire gözüyle bakılıyor. Genel özgürlüğün modası geçti ya. Genel olarak özgürlüğün modası geçti evet ve bu şeyden önce böyleydi. Bu Covid'den önce böyleydi bence. Bu Covid üstünde tuz biberi oldu. Uzun zamandır ilk defa ben uluslararası yani dünya olarak dünyada bu kadar şey oldum. Yani özgürlüğün modasının geçtiğini hakikaten kabullenmemiz mi gerekiyor noktasına kadar gelmiş durumdayım.
0: Şimdi kitleleri ikna etme yöntemi olarak en etkili yöntem sürekli tekrar. Ve bu sürekli tekrar ettiğiniz zaman ve bunu bağırarak yaptığınız zaman ve bunu çok kanaldan yaptığınız zaman bu etkili oluyor. Bir şeyi bir sefer söylediğiniz zaman çok etkili olmuyor ama bir sene boyunca söylersen, söylersen, söylersen beyin yıkama veya kitleleri ikna yönteminde göbelsen Beğeri biliyoruz veya daha öncesinden de biliyoruz. Tekrar ve tekrar, tekrar, tekrar insanları ikna ediyor. Bu da çalışıyor. Dün Irak'ta kitle imha silahı konusunda çalıştı. Sonra işte o günkü politik ajanda neyse o konuda çalıştı. Bugün Covid'de çalışıyor, aşıda çalışıyor, küresel iklim krizinde çalışıyor. Yani burada herhangi bir şekilde bir kanıt ve hipotez, ispat, bilimsel metot yürümüyor. Sadece propaganda teknikleri yürüyor. Bu insanların beyinlerini kontrol, insanların düşüncesini kontrol. Bu tekrarla mümkün oluyor. Bu tabii özgürlük açısından ne kadar bize elimize bir şey verecek, dayanak verecek çok emin değilim. Çünkü özgürlüğü çok fazla seveni yok. Özgürlüğü savunduğunuz zaman iti kapuğu savunacaksınız. Genelde toplumun genel duyarlılığına aykırı davranan ama hiç kimseyi incitmeyen veya en azından şiddet uygulamayan, en azından hiç kimsenin hakkını gasp etmeyen insanları savunmak durumunda kalacaksınız. Ve o insanları savunduğunuz anda da o insanlarla aynı kefede değerlendirileceksiniz. Ne kadar çirkef, ne kadar it, ne kadar kopuk. Bu özgürlük hakkını kullanıyorsa onları savunduğunuz anda zaten siz de aynı şeyde, aynı tukaka yolunda öyle değerlendiriliyorsunuz. İfade özgürlüğü için bütün her türlü özgürlükte insanların seçeneklerini belirleme veya hangi tercih yapacak, yapacağını belirleme. Burada seçenek ve tercih deyince benim Türkçem yeterli olmuyor. Belki birisi yardımcı olabilir preferences ve choice arasında bir fark var. Bunu İngilizce daha iyi aktarabilirim belki ama o preference insanın neyi oluyor? Tercihi oluyor. Choice da insanın bir tercihi oluyor seçenek. Onu birisi şey yaparsa, bu insanların bir preference dediğimiz şeyi vardır. İşte şunu şuna tercih ederim, şunu şuna tercih ederim şeklinde bir görüşü vardır. Bir de choice, bir de bu tercihin bizatihi gerçekleşmesi durumu vardır. Yani çayı... Kahveye tercih edebilirsiniz ama hiç çay da kahve de almıyorsanız ben bu tercihinizden haberdar olamam. Ne zaman haberdar olurum? Çiz, çay değil de kahve yerine e, para verdiğiniz zaman siz kahveyi ta- çaya tercih ettiğinizi o zaman görebilirim. Buradaki işte o tercih şeyini tam şey anlatamıyorum. O farkı birisi bana anlatabilirse Türkçe nasıl şey yapacağım belki daha iyi kullanabilirim.
1: Evet. Ben
2: bunu şey yapabilirim dilerseniz. Tabi buyur. E, preferences e, tercih, diğeri choice seçim. Bu şekilde bence aktarırsak doğru olur.
0: İşte o tercihlerin arasından bir seçim yapıyorsunuz ve bu tercihlerin arasında insanların seçimini kısıtladığınız anda bunu şey yaparken ne üzerine konuştum, özgürlükten bahsediyordum. Özgürlük meselesi insanların tercih kümesinin ne kadar geniş olduğuyla alakalı. Bu tercih kümesini kısıtlayan ekonomik faktörler olabilir, bu tercih kümesini kısıtlayan fiziksel faktörler olabilir, bu tercih kümesini kısıtlayan hukuksal faktör olabilir. Bu tercih kümesini ne kadar genişletirsek özgürlüğün bize sağlayabileceği seçimler veya insanların seçimi o kadar daha gelişecektir. O kadar daha insanları daha iyi noktaya getirecektir. Burada insanların tercihini kısıtlayarak insanların tercih kümesini küçülterek insanlara nasıl daha iyi duruma getirebiliriz? Bu ciddi bir mantıksal açıdan bir ciddi bir problem ama ben buraya bu konuya nasıl geldiğimi şu anda unuttum. Bu tercih seçenek seçim meselesini şey yaparken Ifade
1: özgürlüğünden çıkıp <gülüyor> geldik. Buralara. İfade özgürlüğünden çıkıp geldik. İşte ifade özgürlüğünü teknoloji şirketlerinden gelmiştik, oradan da buraya geldik. Nasıl devam edeyim? Sorusu olan var mı? Saçlı, senin söylemek istediğin bir şey var mı?
0: Atladım şimdi. Kafamda bir sürü şey geçiyor ve yetişemiyorum kafamda geçen şeyleri. Bir bayağı bir konuyu atladım. Dinleyiciler, <gülüyor> o aradan soru sorarlarsa tekrar geri dönme şansım olur.
3: Merhabalar. Merhaba. Hocam. sizin az önce kaybettiğiniz konuyu toparlama adına. Evet, i̇fade, özgürlüğünden, i̇fade özgürlüğünden gelmişti. Bir, bir sorum olacak e, burada. Şimdi bizim özgürlük olarak e, savunmaya çalıştığımız şeyin karşısında ne durduğu da önemli. Siz özgürlüğün karşısına neyi koyuyorsunuz?
0: Anlamadım. Özgürlüğün karşısına ben mi neyi koyuyorum? Ben soruyu anlamadım.
3: E, kusura bakmayın hocam, kusura bakmayın. Özgürlük, şimdi az önce bir özgürlük bahsi. Yani özgürlük e, konusunda insanların tercih etmediği yönünde bir cümle kurdunuz. Siz karşısında neyi görüyorsunuz? Yani ne özgürlük değildir? Veya insanlar size neyi tercih ediyor özgürlük yerine?
0: Şöyle diyeyim, insanların tercih kümesi, insanların seçenek kümesi daraldığı zaman insanların seçiminden özgürlüğü tercih etmediğini bilemiyoruz. Benim söylemeye çalıştığım şey şu, insanların tercih kümesini, yani o preferences dediğimiz şeyde Feasible set dediğimiz veya insanların yapabilirdiği şeylerin kümesini daralttıkça biz insanları daha kötü hale getiriyoruz. İnsanlar mutlaka o daralmış kümeden bir seçenek yapıyorlar. Ve burada gene de kendi se- bu benim kendi seçimim diyebiliyor. Ve ben hani güvenliğimi tercih ediyorum diyebiliyor. Ve ben ifade özgürlüğündense geleceğimi tercih ed- edebilirim diyebiliyor. Ama bu özgürlük bağlamında çok sağlıklı bir değerlendirme olmuyor. Çünkü counterfactual dediğimiz... Hani bu kısıtlamalar olmasaydı neyi tercih edecek biz bilemiyoruz. Buradaki birinci şey, birinci problem bu 19. işte 1848 Bentham'la başlayıp daha sonra Mill ve devam eden bu utiliteryan faydacılık geleneği. Yani insanların tercihlerinin toplumsal kalkulusta, toplumsal hesaplamada sadece bir input olarak değerlendirilmesi. Meselesi bu insanların özgürlüğüne karşı vurulmuş en büyük darbe. En uzun vadede de insanların özgürlüğünü kısıtlayan şey bu. Yani toplumsal fayda oluyor. Zamanı geliyor bu ne bileyim işte vatanın birliği oluyor. Milletin şeyi oluyor. istikbali oluyor. Çocukların geleceği oluyor. Gele- gezegenin geleceği oluyor. Ve özgürlük bütün bunlar adına feda edilmiş bir şey oluyor. Anlatabiliyor muyum? O tercih kümesinin daraltılmasını bulunan şeyler tam olarak somut bir şekilde göremediğimiz ama hep... Bir propaganda vesilesiyle tekrarlarına tekrarlarına bize ezberletilen veya bizim ikna olmamız gereken faktörler olarak ortaya çıkıyor.
2: Ben bir ekleme yapabilir miyim? Tabii Burada buyurun. Aslında Hristiyanlık geleneğinden gelen bir altruizm etkisi de var gibi geliyor bana. Çünkü sürekli özellikle Batı'nın başka değerleri için kendini feda etmesi gerektiğini de görüyoruz. Yani söylendiğini görüyoruz en azından. Bir de sizin dediğiniz işte özgürlük ve kapasite ilişkisinden bahsettiniz. Yani ne kadar çok aslında tercih şansımız varsa o kadar özgürüz gibi bir şey dediniz ya. Evet. O anlamda da pozitif özgürlük. Yani daha kapasiteye yakın olan özgürlükten bahsediyor oluyorsunuz. Bence asıl sıkıntı şurada başlıyor. İnsanlar kendi iradelerini kullanmaktan kaçınıyorlar. Ama bunun ana sebebi nedir diye sorarsanız bilmiyorum bunu tartışabiliriz. Ve bu iradeyi başka bir şeyin kontrolüne vermek, misal iyi olan şeyler ya da bir tür aktivizm bir bakıma da bir konfor alanı yaratıyor. Bilmiyorum ne dersiniz bu konuda.
0: Dediğiniz doğru. Şimdi... İnsanların kendi tercihlerinin sorumluluğunu omuzlarında taşıyabilmesi ciddi bir yük bazı insanlar için. Bir anlamda da bu insanların kendi self-confidence dediğimiz veya kendi self-respect dediğimiz, kendi kendine saygısını geliştiren, kendi kendisini güçlendiren, kendi iradesini güçlendiren bir şey. Ekonomi literatürüne hakim olanlar bilir. bir Valrezine Klubrium dediğimiz bir şey vardır. İşte bir exchange economy düşünür. Hiçbir devlet mevlet yok. İki insan kendi arasında bir adada, kendi arasında bir değiş tokuş şeyine bırakılır. Arenasına bırakılır. Ve burada işte efficient veya en iyisini ulaşırlar diye özetleyebileceğim bir şey vardır. Diyelim ki hani origin dediğimiz nokta o olsun ve efficient dediğimiz herkesin işine yarayacak ve herkesi, maksimum utility'ye sağlayacak şeyde allocation da A olsun. Şimdi özgürlük anlamında bu soruyu sorarsak ve insanlara tamamen hiç kısıtlamasız bu adayı vermekle sadece içinde O ve A'nın olduğu bir kümeyi vermek arasında bir fark yokmuş gibi gözüküyor. Çünkü eninde sonunda sen bütün seçenekleri versen bile insanlar gidecek A'yı seçecek. O zaman sen Tercih kümesi içinde sadece A'nın bulunduğu bir küme verirsen insanlar bütün özgürlüklerden muaf olacak ama gelecek bir nokta gene aynısı olacak. Buradaki işte bu özgürlüğün hem negatif özgürlüğü hem pozitif özgürlüğü benim bahsettiğim tanım biraz daha geniş bu negatif ve pozitif özgürlükten. Çünkü o kümenin nasıl kısıtladığını çok fazla girmedim. Yani bu kısıtlamalar doğal kısıtlamalar olabilir. Benim kanadım yok. İşte direkten direğe uçamıyorum ama bu benim özgürlüğümü kısıtlıyor, uçma özgürlüğümü kısıtlıyor vesaire vesaire. Veya ne bileyim işte param yok, Porsche, Ferrari alamıyorum veya ne bileyim işte Karayipler'de tatil yapamıyorum. Bunlar benim hani özgürlüğümü bir anlamda kısıtlıyor, bir yapabileceğim şeyleri kısıtlıyor. Burada neyin kısıtladığı ben çok fazla şey yapmadım, onun taksonomisine girmedim. Ama önemli olan şey bu insanların nasıl bir hayat yaşamak istediği ve bu bu kafalarında ç- şekillendirdikleri hayatın ne kadarını gerçekleştirebildiği ile alakalı. Buradaki engeller doğal mıdır, hukuksal mıdır yoksa bir tane despotun iki dudağı arasından çıkan karara göre midir? Bu tamamen o pozitif negatif ayrımını yapıyor.
3: Şimdi az önceki sorduğum soruyu karşılığını hep koyuyor, ne koyuyorsunuz aslında şuradan. Siz seçim ve tercih arasında bir fark e, olduğunu, preference of ve e, choice, choice arasında. Bu bir hiyerarşi bir yerde aslında oluşturuyor. Hı hı. Seçim belki şeyin en altında mecbur kalınan yani acıktığınızı varsayalım. Dolabı açıyorsunuz, elma ve armut var. Birini evet. seçiyorsunuz. Evet. Tercihse dolabı daha açmadan elmayı seçerim demek. Onu bir nevi ön plana çıkaracak bir argüman üretmeye çalışmak. Yani bir tür üst şey oluyor. Ama özgürlük konusunda bize özgürlüğün ne olduğunu belki tanımlayamadığımızdan, çevresi belli olmadığından Karşısına da bir şey koyamıyoruz. Yani kimi zaman güvenlik konuyor, kimi zaman e, konfor konuyor. Yani insanlar neden özgürlüğü tercih etsinler veya niye tercih etmiyorlar bu iki sorunun? Karşısında bir şey yok, bir alternatif yok. Ve bir de, mesela insanlar deontolojik bir yaklaşımla e, Hangi temelde özgürlüğü, konfora, rahatla tercih etmeliler? Niye? Mesela ben oturduğum yerde niye özgürlüğü isteyeyim? Mesela birileri benim işimi görsün, bana bazı öneriler. Kaideler ve kurallar belirlesen ben de onlara uyup hayatımı geçindireyim. Ne diye özgürlüğü isteyeyim? Benim sağlığım düşünülüyorsa, benim refahım düşünülüyorsa. Ben neden özgürlüğü bir, bir adım daha değerli bulayım? Ve ontolojik olarak utilitaryen açıdan değil de etik açıdan bunu nasıl e, gerekçelendireceğiz?
1: Çok güzel bir soru Özgür. Şöyle bir şey demek istiyorum ben aslında. Tam cevap olmayacak ama biraz etrafından dolaşacak tartışmanın. Soyularda ben şunu fark ediyorum. Yetişkin olmak ve insanlardan yetişkin olmasını beklemek artık kötü bir şey. Özgürlük hep sorumluluktan gelir diyoruz biz. Yani bu çok temel basit bir yorumdur ama işte özgürlük nedir? Hakkınız vardır, sorumluluğunuz da vardır. Aile evini terk edersiniz özgür olmak için ama gidip çalışmanız lazımdır, kitap ödemeniz lazımdır vesaire. Şu an benim en azından birçok akademik anlamda ya da bütün birçok batı ülkesi Türkiye'de dahil olmak üzere siyasetinden şekillenmesinden gözlemlediğim artık bir yetişkinliğe karşı bir mücadele var gibi. Yani sorumluluğa karşı bir mücadele var gibi. Şimdi böyle olduğu zaman özgürlüğün karşısına ne koyarız'a cevap olarak şöyle bir şey söyleyebiliriz. Sorumsuzluk. Yani nedir? Siz hayatınızda Herhangi bir aksiyon almak zorunda değilsinizdir. Atıyorum üniversite tercih yapıyorsunuzdur ama üniversite tercihinizin sorumluluğundan da artık azade olmak istiyorsunuzdur. İşte ne okursanız okuyun ona göre bir iş bulmak yerine işte sizin de herkes gibi bir iş ve bir gelir hakkınız olduğunu iddia edeceksiniz. Yani özetle sorumlulukların reddi ve bununla beraber yetişkinliğin reddi ile bu ortamda da özgürlükten vazgeçmek gibi bir böyle bir meta bir analiz yapabileceğimizi düşünüyorum. Gerçekten dünya böyle basit dengelerle açıklanabiliyor bazı şeyler yani. Siz sorumlulukları istemiyorsanız özgürlüğü de bunun için feda edebiliyorsanız bunu yapan insanlar vardı zamanında. Şu an o kadar çok hale geldi ki resmen şey noktasına geldi. Ya biz özgürlük istemiyoruz. Daha doğrusu biz sorumluluk istemiyoruz. Ve bunun için özgürlükten de vazgeçmeye hazırız. Bize buna göre bir dünya tasarlayın ve bunu bize enforce edin. Bunu bize dayatın noktasına gelindiğini düşünüyorum.
0: Hemen hemen benim vereceğim yanıtla benzer şekilde bir yanıt verdim. Biraz önce bahsettiğim o tercih kümesini geniş tutup O ve A arasındaki tercihi insana bırakmakla insanın eline sadece O ve A'yı verip onun A'yı seçmesini sağlamak hatta sadece A'yı seçmesini sağlamak bu öyle bir totaliteryen rejimde sonuç olarak, utiliteryen sonuç olarak pek bir fark oluşturmuyor. Ancak şurada bir fark oluşturuyor. Eğer biz tercih kümesini sınırlandırdığımız anda Ortada ne ekonomik ne ahlaki ne etik ne politik hiçbir problem kalmıyor. İnsanı diğer canlılardan farklı kılan kendi iradesini ortaya koyarak karşısına çıkan sorunlara kendi iradesiyle bir çözüm bulma uğraşısı ve insanın kendi kendisine saygıyı sağlayan veya insanın kendisini geliştiren şey de bu oluyor. Yani bir asalaklar veya bir köleler topluluğundan bir özgür insan modeline geçme veya özgür insan prototipine geçmek ancak insanlara bu tercih şansını, bu seçim şansını verdiğimiz anda oluyor. Yani ne değişir? Yütülteriyan anlamda şu değişmez belki. Yani o A noktasına belki gelebiliriz. Ki son sanayi devriminden bu yana gelen teknolojik refahla ve şeyle de bir insanlara bunu sağlayabiliriz. İşte her insan bir arabası olsun, işte iki odalı bir ev olsun, sabah şöyle yapsın, akşam böyle yapsın. Ve insanların bütün bu tercihlerini elinden aldığımız zaman bir şey kalmıyor. İnsanlık adına bir şeyimiz kalmıyor. Değerli diyebileceğimiz veya şu işin sorumlusu da benim. Bu işin arkasında ben varım, benim tercihim var, benim seçimim var şeyini söyleyemiyoruz. İnsanları tamamen robotik köleler haline getirdiğim zaman. Aradaki fark bence bu. Yani insanları buradaki e, ahlak nosyonu veya buradaki e, erdem nosyonunu oluşturamıyoruz. Kölelerin bir şekilde bir erdemi yok veya insanların seçim şansı olmadığı zaman insanların ahlaklı veya ah- ahlaksız olup olmadığını bilmiyoruz. Kriminal veya masum olduklarını bilmiyor. E, olup olmadıklarını bilmiyoruz. Çünkü bir seçim şansı vermiyoruz ki insanı yücelten de alçaltan da insanın yaptığı bu seçimler. Esas politik anlamda da, ekonomik anlamda da bu perde gerisinde biz policy design yaptığımız zaman veya insanlar şunu, şunu yapsın, bize insanları böyle yapsınlar veya insanları tercihlerini değiştirelim şeklinde bir social engineering, so- sosyal mühendisliğe girdiğimiz zaman şunu unutuyoruz. İnsanların tercihlerini hiç kimse değiştiremiyor kendilerinden başka. İnsanların sadece yaptıkları seçimleri biz değiştirebiliyoruz. Bu da çoğu yerde insanlar o optimal A değil de A'nın civarında bir yere odaklanıyorlar zaten. Çünkü bir noktadan sonra daha fazla optimizasyonun maliyeti bu optimizasyonun getirisinde daha az oluyor. Dolayısıyla Sabit bir nokta, Valrezian dediğim şeyde, sabit bir nokta yok. Sürekli bir gelişen bir denge arayışında insanları biz o zaman ayırt edebiliyoruz. Ha, bu insanlar bazısı iyi tercih yapıyorlar, bazı ahlaki, bazı erdemli, bazısı kriminal, bazısı ahlaksız. Tamamen bunlar insanların canına, malına kastediyor. Bu insanların arasında bu ayrımı yapabilmek mümkün olmuyor eğer özgürlüğü tamam sildiğimiz zaman. Öte yandan şey sorumlu çıkıyor aslında. Yani sonuçta eğer bu seçimleri biri kısıtlayacaksa insanların yapacağı seçimleri bu, bunlar da insan. Bunlar neye göre kısıtlayacak? Bu insanlar genel olarak herkesin iyiliğini düşünecek kadar aşmış insanlar mı? Yani işte utiliteriyenizm derken hani gerçekten bu utility'yi bilip, kale alıp ona göre en uygun sistemi yaratabilecek insanlar var mı? İşte, işte... yine şey sorununa geliyoruz. Merkezi Yönetim sorununa geliyoruz. Orada şu çıkmaz var. Mustafa söylediğin doğru. Şöyle bir çıkmaz var. E, i̇nsanlar genel olarak başkasının sırtından geçinmeye çok fazla teşneler. Başkasının açıklarından faydalanmaya çok fazla şeyler. E, Eğilimli. Eğilimliler. Dolayısıyla biz bu insanlara biraz daha güç verelim. Ellerine silah verelim. Diğerlerinin hakkını korusunlar şeklinde bir paradoksa giriyoruz. Ki esas devlet teorisi dediğimiz şeyin gerisinde de bu var. Bu insanlar kötü. Bu, dolayısıyla bu kötü insanlara biraz ellerine silah verelim ve iyilik bekleyelim. Bu böyle bir absürt bir noktaya geliyoruz şeyde. Bu özgürlükleri biraz önce kim söylemişti pozitif ve negatif özgürlüklerde. Yani şeyi değiştiremiyoruz belki doğal kısıtlamaları değiştiremiyoruz. Bunu ancak uzun zamanda teknoloji vasıtasıyla değiştirebiliyoruz belki. Yani kuşlar gibi uçmak mümkün değil. Belki ileride mümkün olacak. Bunu sadece teknoloji belirleyebilecek. Veya ne bileyim işte ben aynı anda iki yerde birden olamıyorum. Bu mantıksal bir sınırlama. Belki olmak istiyorum ama olamıyorum. Bunu belki değiştiremeyeceğiz. Ama bazı şeyleri de değiştirebiliyoruz. Yani otobanda ne bileyim işte 80 kilometrinin üzerinde ben hız yapabiliyorum. Ama bunu kısıtlayan devlet var. Bu devlet bu benim tercihlerimi değiştiremiyor ama seçimimi değiştiriyor. Yani burada ben seçimi ona göre yapıyorum. Bana ne kadar ticket yazacak? O ticket'ın maliyeti benim gideceğim yere göre değişir mi, değişmez mi? Geri beker doktor öğrencisinin savunmasına giderken yaptığı bir analiz vardı bu şeyde. Bir öğrencisinin doktora savunmasına geç kalıyor. O anda şeyi düşünüyor. Yani ben şu anda arabasına park edecek yer arıyor. Şu anda park yeri bulma ve oradaki cezadan kaçınmanın getirisiyle çocuğun savunmasını kaçırıp orada daha büyük probleme neden olma arasında bir ikilem yaşadığı zaman arabasını yol ortasında bırakıp gidiyor savunmaya. Sonradan arabasını çekiyorlar ceza yazıyor vesaire vesaire falan ama burada bu rasyonel bir kalkülasyon olarak örneği olarak veriyor bunu geri bakar. Nerede anlatmıştı bunu hatırlamıyorum. Kitabında mıydı yoksa kendilerine hatırlamıyorum ama böyle bir şey vardı. Yani işin şeyinde o kısıtlamaların kaynağı önemli. Bizim kendi tercihlerimizi sorgulamamız veya vicdanen rahatlamamız için ki biz her ne kadar biraz dini taraftan başladık. Biraz da felsefi tarafına kaydık. Ama işin noktasında herkesin kendi vicdanına kalıyor. Bu işin doğrusu ve yanlışı. Ve o doğruyu arama Güdüsü diyorum ben insanlardaki bu özgürlük arayışının gerisindeki en büyük kuvvet. Ve insanlar bu entelektüel tembellik olabilir, ahlaki tembellik olabilir. Bu ahlaki tembellik ve asalak bir yaşam tarzı insanların özgürlük arayışına tabii ki Cat vuracaktır, sekte vuracaktır.
2: Ben soruya da bir cevap vermek istiyorum. Tabii, tabii güzel bir soruydu. Özgürlüğün karşısında ne var ve neden özgürlüğü tercih etmeliyiz? Bence iki sebebi olabilir bunun. Birincisi konfor alanı dediğiniz kadar güzel bir şey olmaktan ziyade aslında öldürücü tarafı olan bir şey. Çünkü... Konfor alanına girdiğinizde aslında kendinizi gerçekleştirme ihtimaliniz tamamen ortadan kalkıyor. Ve hani benim ideolojime göre de önce kişinin kendisini özgürleştirmesi gerekir. Bu açıdan böyle bir dezavantajı var. Bu biraz romantik bir bakış açısı. İkinci olarak da e, siz konforlu ve iradenizi kullanmayan, özgürlük aramayan o haldeyken diğer insanların öyle olup olmayacağından emin olamazsınız. Yani iradesini kullanacak insanlar her alana konfor alanını size karşı kullanabilir. Dolayısıyla bu e, uzun yolda size kaybettirecek bir şey. Dolayısıyla özgürlüğü tercih etmek aslında bir anlamda sizin de avantajınıza.
3: E, aslında şöyle ben çok spesifik bir soru sormaya çalıştım. Etik açıdan çünkü hem sizin e, verdiğiniz iki örnekte faydacı açıdan e, özgürlüğün neden tercih edilmesi gerektiği önündeki argümanlar e, Barış Hocam ise gene etik açıdan bir cevap vermedi. Tamamen özgürle beraber estetik bir cevap verdiler. İşte özgür ve güzel insanlar ve asalak çirkin insanlar gibi bir ayrıma gitti. Ben esasen etik, çünkü kafamı çok kurcalıyor Etik olarak özgürlük neden tercih edilsini gerekçelendiremiyorum. Ama onun dışında de şu var.
0: Ona ben değindim ama şimdi özgürlüğü Hı. aldığınız zaman etik diye bir nosyonunuz olmuyor. Bütün etik kurallar özgürlükle temelleniyor.
3: Yani asıl siz özgürlüğü cümle yani konuya giriş olarak girerken söylediğiniz e, seçim ve tercihin e, dışında bir platform olarak konumlandırıyorsun. E, bu ayrı bir ayrı bir konu oluyor. Yani artık bir pla, özgür özgür bir platform ve özgür olmayan bir platformda etik tartışması veya işte e, estetik tartışması veya e, fayda tartışması gibi. Bu ayrı bir konu. O, konuyu ben hani çok sizin e, şeyinizi dağıtmadan e, konsantrasyonunuzu belki yine sizin konuştuğunuz sor, konular üzerinden bir soru soracağım. Özgür Facebook'ta e, Trump'ın hesabının tekrar açılıp açılmaması ile ilgili bir örnek verdi. E, onu da yine bu özgürlük üzerinden e, şöyle bir e, soru geliyor aklıma. Facebook e, diyelim ki az önce e, siz çok güzel bir e, örnek verdiniz. İnsanların tercihlerini değil seçimlerini değiştirebilirsiniz. Ben buna katılıyorum. Diyorum ki e, insanlar dolaba bakmadan önce karınları açken e, daima elmayı isteyebilirler. Ama dolapta elma yoksa siz elmayı oradan alırsanız. Armut'la Karpuz arasında seçim yapmak zorunda kalan. Tercihle seçim arasında görüş, bu, e, aynısı Facebook örneğinde de geçerli değil midir? Yani dolabı açtı Facebook yönetimi, karşısında şöyle bir seçenek buldu. Ya bir grup insana bunu soracaktı ya da bütün politikasını, izlemiş olduğu politikayı bırakıp, yani geçmişte kapatmasına sebep olan politikayı bırakıp, herkes özgür deyip hesabı tekrar açacaktı. Şimdi bu iki seçenek arasında kendi politikasını sürdürebilir hale getirmek için, Diğerini seçmesi normal değil midir? Niye özgürlüğü, niye ifade özgürlüğü ki ben ifade özgürlüğü diye bir şey olduğunu düşünmüyorum. Büyük bir e, yanılgı ama niye seçsin bu yanılgıyı? Neden, hangi gerekçeyle bir insan veya bir Facebook yönetimi e, Trump'ı serbest bıraksın? Tamam, e, özgür, düşün, şey, e, ifade özgürlüğü, e, dahası eylem özgürlüğü diyelim benim platformumda, kamusal platformumda neden serbest bırakayım veya onlar neden serbest bırakmalıydı? Karşılığında belki izleyeceği çok ciddi, sert politikayla belki bir grup faşisti örgütleyebilecek veya örgütlenmeleri için kendilerine gerekçe olacağı bir platform oluşacak Facebook ile Bunu niye tercih etsin Facebook? Hangi gerekçeyle?
0: Ya bir şey diyeceğim. Ben çok fazla aşırı irdelediğimizi düşünüyorum. ben yani bu gerek YouTube'un gerek Twitter'ın gerek Facebook'un bu insanları cancel etmesi ve şey yapması. Özellikle Trump özelinde Trump'ı yasaklaması Facebook'un. bunun zannetmiyorum ben herhangi bir şekilde özgürlük bağlamında değerlendirdiklerini. Bu tamamen politik bir manevra. İki şey var. Bir tanesi şu. Bundan yaklaşık 12-13 sene önce bu sosyal medy- medyadaki tekelleşme meselesi konuşulduğu, tartışıldığı zaman olay MySpace üzerinden yürüyordu. Ve bugün MySpace'i bilen yok. Dolayısıyla Facebook'un veya Twitter'ın 10 sene, 15 sene sonra hala önümüzde hala hayatta olan platform olup olmayacağı bilmiyoruz. Bu, bu bu bir şey. Facebook veya Twitter veya YouTube veya Amazon. Bunlar ancak Biden'ın seçilmesinin garanti olmasından sonra bu tarz aktivizme başladı. Bu da sinyal göndermek. Sinyal göndermekle alakalı bir şey. Yoksa özgürlük tabanlı bir tartışma olduğunu zannetmiyorum burada. Yani bunun çok özgürlük temelinde olduğunu düşünmüyorum o tartışmanın. Bunlar özel şirketler ve aynı MySpace olduğu gibi kendi geleceklerini tehdit altında görüyorlar. Bu tehdide karşı yapabilecekleri tek şey devletin korumasını almak ve devletin bu anlamda devletle aynı yatağa girmek diyeyim. Bunun bir şeyi de sinyal göndermek. Az önce şunu da söylediniz
3: hocam. Dediniz ki sürekli tekrar edilen, yüksek sesle tekrar edilen şeyler artık bir nevi gerçeğin yerinde tutar veya insanların tercihini, i̇nsanların e, veya seçimini, e, beynin
0: yıkamanın en etkili yöntemi olarak söyledim. Sürekli tekrar.
3: Ha, bu şeye çok, bu, bu çok fazla tekrarlanır ve Hitler'in propaganda bakanı Göbels'in e, onun, onun, çok e, bu, bu, bunu tekrarlıyor. Peki bu bunun için ta, pratik bir soru belki bu. Bunun için bir çözüm var mıdır? Yani
0: sürekli tekrarlanan soruluk. şeylere, sürekli şüpheyle bakmak.
3: Ama birileri sürekli tekrar her hani herhangi hangi durumda birilerinin elinden sürekli tekrarlayabileceği ve güçlü güçlü bir sesle tekrarlayabileceği imkan alabiliriz ki biz. Yani bugün şirketler bunu yapabiliyor. Eğer bu şirketleri kaldırırsak devletler yapacak. Değilse din adamları yapacak. Değilse başka türlü bir grup oluşacak. Çünkü insanlar nedense sürekli sürekli böyle bir yöne bir grup insana böyle bir etki vermeye veya bir grup insana şu taşın üzerine çık da bize bir şeyler söyle demeye eğilimli görüyorum insanları bir tercihlerini yaparken seçimlerini yaparken life of
0: Bri- life of Brian geldi sen böyle siz böyle söyleyince
3: bunun önüne nasıl geçebiliriz ki veya hangi politik veya ekonomik düzenle bunun önüne geçilebilir ki
0: önüne geçilebilir mi? Kitlesel anlamda önüne geçilemez. Ama e, şu var, insanların kendi bireysel anlamda e, kendilerini koruması veya kendilerini bir şekilde en azından vicdanen rahatlat- rahatlatması, en azından kendi mutlulukları için kendilerini rahatlatması veya en azından kendi seçimlerini doğru düz yapabilmesi için e, son dayanak olarak kendileri oluyor. Yani burada kişinin kendisinden başka sığınabileceği bir yer yok. Meşhur şeydir, sözdür, e, Ahlaksızların sığınabileceği çok yer var. Yani bu vatanseverlik oluyor, şu oluyor, bu oluyor, bu devlet presik oluyor, şu oluyor. İns- başka insanların hayatını kontrol etme amacı taşımayan veya sana ne ve bana ne ilkesinden yola çıkarak. Yani bu işin benimle ne ilgisi var veya bu işin seninle ne ilgisi var sorularını sorabildiğimiz anda zaten çoğu yükü atmış oluyoruz ve başka insanların nasıl düşündüğü, kimleri takip ettiği büyük anlamda sizin ilgi alanınıza girmiyor. Ama kitlesel anlamda bu tekrarlardan yani çok güzel söylediniz o şeyde yani bu iş devlet eliyle yapılacak, devlet din eliyle yapılacak, büyük şirketler aracılığıyla yapılacak, şu yapılacak. Yani bunun önüne tek bir insan, tek bir birey geçebilir mi? Geçemez tabii ki. Bu da zamanın ruhuyla alakalı bir şey. Biraz da şansımızla alakalı bir şey. Hangi yıllarda doğduğumuz, hangi yıllarda hayatımızı yaşadığımız onunla alakalı bir şey. Biz 20. yüzyılın ikinci yarısında doğmuş ve 21. yüzyılın ilk yarısında yaşayan insanlar olarak bilmiyorum şanssız bir dönemde mi yaşıyoruz şanssız bir dönemde mi yaşıyoruz ama işte insanın kendisine saygısının gerektirdiği bir şey var bu özgürlüğe teşnin olması veya özgürlüğü ideal olarak benimsemesinin böyle bir getirisi var şey yapmıyorsun kendini diğer insanlardan bağımsız bir şekilde değerlendirebiliyorsun. Hocam sizin Göç hakkında fazla
3: tweet attığınızı hatırlamıyorum ben. Hoppe'den etkilendiğinizi biliyorum. Kendisi bir liberteryen olsa da e, serbest dolaşım'a karşı biraz kapalı toplumları savunuyor. E, sizin ak- gö- göç hakkındaki görüşlerinizi merak ediyorum.
0: Bir de bir liberteryen e, dolaşım kısıtlaması için üst kuruma yetki verebilir mi? Hayır. Hoppe ile yazdıklarını da biliyorum. Karşı karşıya bu konuyu biraz konuşma fırsatı da buldum. Bir noktadan katılmıyorum. Bu externality argümanı nedeniyle katılmıyorum. Kendisi aslında externality argümanı veya bu dışsallık argümanına karşı çıkar. Veya public good argümanına karşı çıkar. Ama burada nedense bir şekilde onu devreye sokuyor. Çünkü bu yollar diyor buranın yerleri tarafından yapılmıştır. Dolayısıyla onların bu yolların sahibi odur diye. Ama buradaki esas problem devletin bu işi şey yapması, devletin bu işi kontrol etmesi. Hoppe ile katıldığım nokta şurası, özel mülkiyetime ben istediğim kişiyi davet edebilirim ve bu noktada devletin buna hiçbir şekilde karışmaması gerekiyor. Davetsiz bir şekilde de kimsenin özel mülkiyetine ben e, taciz, tecavüz edemem veya kimse de benim mülküme taciz, tecavüz edemem. Hoppe ile bu noktada e, birlikte düşünüyoruz ama şu anda kamuya ait olan işte yollar, köprüler veya kamusal alan dediğimiz alan özel kişilere ait değil. Ama bunlar unowned, daha önceden bir sahip. Bir de
3: mülkiyetin dışında kültürel
0: çalışmanın yarattığı olumsuz şeyleri de, dışsallıkları da kendi argümanlarına ekliyordu. Evet, yani o, o dışsallıklar, yani bu belirli bir kültür, farklı ögeler olmadan buraya, bu işte topluluğa katılamazsın şeyinde. O tamamen insanların özel tercihlerine bağlı. Eğer birisi kimsenin mülkiyetini taciz etmeden bir şekilde yer değiştirebiliyorsa bunun, Devlet eliyle kısıtlanmasını ben kabul edemiyorum. Yani devlete buradan güç bi- biçmeyi ben kabul edemiyorum. O devletin şeyi değildir bu. Aynı konu, benzer konu şey konusunda da var. Bu libertarian arasında gay, marriage vesaire falan e, o konu e, işte homoseksüel evlilikler konusunda da var. Ben herhangi bir şekilde e, gay, evliliği vesaire onlara karşı değilim. Ben sadece devletin evlilik kurumuna tapu senedi benzeri belge vermesine karşıyım. Bu iş devletin elinden alınması lazım. ve Devletin şeyi değildir. haddine değildir. Yani kimi kiminde ne yaptığını ne şey yaptığını belirlemek.
1: O zaman ben yine biraz gündeme daha doğrusu gündem derken bu 70-80 senelik gündem de bu, bu aralar yine alevlenen bir konu hakkında fikrini almak istiyorum uygunsa. Ee, hem tarihsel geçmişini hem belki dini bir mesele olduğunu düşünmüyorum ama öyle olduğunu düşünenler de oranıza girebilirsin. Bu İsrail-Filistin meselesi. Bugün son iki gündür İsrail yine 500'ün Arab <Gülüyor> Yahudi üniflerini çıkarmış, Yahudi Yahudi üniflerini.